0: Gênesis 3, versículo 1: diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão, Deus sabe, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse texto milenar que chega até as nossas mãos. Nós te agradecemos. E te pedimos, fala com a gente. Fala com a gente, assim como o Senhor tem falado, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira. Fala conosco. Faz com que a gente saia desse encontro uh, muito melhores do que chegamos. Em nome de Jesus e que uh, um novo tempo, um novo tempo se estabeleça sobre os nossos corações, sobre a nossa casa. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vejo a hora de poder dizer assim, vocês podem se sentar em nome de Jesus. Então, se você estiver em pé aí na sua casa, você pode se sentar em nome de Jesus. Se você já estava em pé, na próxima vez você fique de pé. Se você já estava sentado, você fique de pé na próxima vez. E aí eu falo para você se sentar em nome de Jesus. Gente, então hoje nós chegamos ao fim dessa série de mensagens, movidos pela eternidade, eu confesso que, assim que nós falamos, assim que o pastor Rodrigo Soeiro nos trouxe esse tema, esse texto saltou ao meu coração, nós estamos dividindo esses sermões aqui, às quartas-feiras, e esse texto ficou gravado no meu coração... Uh, sem dúvidas é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, até porque normalmente as pessoas que começam, as pessoas que têm o primeiro contato com a Palavra de Deus, normalmente iniciam pelo livro de Gênesis. Então acabam uh, conhecendo essa história logo de cara. Então muito provavelmente é um texto bastante conhecido pela maioria de nós, seja você cristão ou não, seja esse o seu primeiro contato num culto cristão, muito provavelmente você conhece bem essa história. A Bíblia vem dizer que no princípio, no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. E uma das primeiras coisas que Deus percebe é que não havia uh, maneira de uma vida em trevas ser boa. É por isso que a sua, uma das suas primeiras ações foi dizer, haja luz, e de fato houve luz. Na sequência Deus criou o sol, na sequência Deus criou a lua, as estrelas, e assim dia após dia a sua criação foi sendo estabelecida, ele, ele criou os seres vivos, as vegetações, as aves do céu, os peixes no mar, os animais no campo, foi aí que então no, no sexto dia, para finalizar essa sequência criativa de Deus, ele uh, decide formar o homem, olha só o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 versículo 26, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Olha uma palavra importante aqui, domine Ele, domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem, e mulher os criou. Deus abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É interessante que o homem e a mulher, eles são criados de uma maneira totalmente diferente de todo o restante da criação. Até aqui as criações físicas de Deus seguem um padrão comum a todas elas. Deus da ordem e a luz surge. Deus da ordem e as águas se separam. Deus da ordem e o sol aparece. Os animais foram criados a sua própria espécie a Bíblia diz. Agora o homem não. O homem é criado à imagem de Deus. Somente o homem viveu essa experiência de ser criado à imagem de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que dentro de cada um de nós um pouco da natureza divina foi implantada cada um de nós possui um pouco da essência de Deus, e como se isso não bastasse, como se não bastasse viver ah, essa particularidade da essência de Deus, Deus ainda entrega ao homem e à mulher a responsabilidade de dominar sobre toda a criação. Tiago, pastores que estão aqui, voluntários, olhem só o tamanho do privilégio que Deus estabeleceu ao nosso coração, ao coração de todo homem e de toda mulher. Tudo aquilo que Deus criou nos cinco primeiros dias, deveria ser administrado. E não só isso, ficaria completamente disponível a Adão e Eva. Olha só, Gênesis 2.9 diz que o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. Gente, se sou eu dizendo que eu criei algumas árvores ah, boas, agradáveis aos olhos e boas para comer... Isso é uma coisa, se eu criei existe uma parcela de dúvida aí, porque eu não crio nada. A gente com certeza teria a possibilidade da dúvida, mas não sou eu. Aqui o próprio Deus está dizendo que Ele colocou no ambiente onde o homem estava todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para comer, todo tipo de árvores, uma infinidade de opções incríveis, uma infinidade de opções para o domínio, e para o proveito do homem e da mulher, e aqui uma curiosidade, sem prazo de validade, era para sempre, todo esse benefício, além de já ter uh, uma grande particularidade de ser infinito, de ser para sempre, Ainda era coroado pela presença diária de Deus no meio daqueles dois. É difícil imaginar um ambiente melhor do que esse. Um ambiente uh, de provisão completa, um ambiente da presença de Deus. Um ambiente sem dor, um ambiente sem pecado, um ambiente sem angústia. Agora no meio de tantas opções, de tantos benefícios, a Bíblia diz que havia apenas uma exceção, se você puder escreve aqui, se você tivesse aqui eu diria, diga uma, então escreva uma em nome de Jesus, uma única exceção, no meio de tantos benefícios, uma única exceção, Gênesis 2, 16 diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Você que é pai, você que é mãe, sabe bem o que é isso. Quando eu era pequeno, eu, uh, o meu pai e minha mãe deixavam que eu brincasse com os brinquedos que ele comprava para mim. Carrinhos, bolas de futebol, enfim. Uh, e a ordem era clara. Brinque com todos os seus brinquedos, mas não encoste nenhum deles na tomada. Porque no dia em que você encostar, certamente morrerá. Essa essa era a regra, a regra era, era clara, no dia em que você encostar, vai dar problema, a pergunta é, eu tinha todo o chão para poder brincar, o chão da sala, o chão da cozinha, o chão da garagem, qual era o único lugar que eu não podia e era exatamente o lugar onde eu queria ir, na tomada era justamente onde eu não podia, eu tinha uma infinidade de espaço para poder brincar, mas aonde o meu pai disse que eu não poderia brincar, era justamente o lugar onde eu gostaria de estar, era justamente o lugar onde o meu coração era seduzido, eu confesso que eu passei boas horas pensando sobre esse texto, tentando encontrar uh, uma grande novidade, uma grande sacada teológica, mas uh, conforme eu fui estudando, o Senhor ministrou algo no meu coração que é onde eu quero ficar junto com vocês aqui nessa noite, olhando para Adão, olhando para Eva, eu percebo que eles não se perderam numa, numa grande pergunta filosófica, sabe pastor, e, e, eles surgiram, Deus criou o homem, coloca ele para dormir, ele cria a mulher, eles poderiam ter alguma consciência, sei lá, estou viajando aqui, tá? Aqui eu digo de mim mesmo, quem sabe Adão dizer assim, meu, de onde a gente veio? Para onde nós vamos? Por que Deus nos criou? Sabe alguma, alguma viagem de, desse tipo? Não. Não teve, eles não se perderam numa grande pergunta filosófica. A, a impressão que eu tenho é de que eles se perderam em algo tão básico. Em algo que faz parte da nossa realidade. Se eu pudesse resumir o erro de Adão e Eva numa única palavra seria essa. Insatisfação. A impressão que eu tenho é que eles se perderam justamente... Quando aquilo que eles não tinham, chamou mais a atenção do que aquilo que eles já tinham. Eles se perderam quando aquilo que eles não tinham, chamou mais a atenção deles, seduziu mais o coração deles do que aquilo que eles já tinham. Eles se perderam quando aquilo que era terreno, falou mais alto do que aquilo que era eterno. Eles se perderam quando eles deixaram que o seu foco, e nós ouvimos falar sobre foco aqui nos últimos dias... Estivesse naquilo que eles não tinham, quando na verdade aquilo que eles tinham era muito mais valioso. Eles estavam em um lugar onde a presença do Senhor era constante, eles estavam num lugar onde a provisão era diária, eles estavam num lugar aparentemente uh, sem grandes esforços, a plenitude de relacionamento, sem pecado, sem dor, sem angústia, tudo era perfeito até que o foco fosse desviado a grama era verde, até que eles reparassem na grama do vizinho, que parecia um pouco mais verde, a Bíblia diz que aquele fruto era, era bonito, aparentemente bonito, aparentemente agradável aos olhos deixa eu dizer uma coisa para você, quem sabe você, ah, assim como eu, em alguns momentos, acaba reclamando das coisas da vida, ah, mas eu não aguento mais ficar em casa, ah, mas eu não aguento mais pegar ônibus, ah, mas eu não aguento mais esse celular, ah, mas eu não aguento mais, mas eu não aguento mais, você que anda insatisfeito com tudo, você que talvez tenha dificuldade de estar feliz com o emprego que você tem, com o salário que você ganha, com aquilo que você conquistou, ouça isso, existem hoje, pessoas que dariam tudo, para ter os problemas que você tem, eu vou repetir, existe hoje, existem hoje pessoas que dariam tudo, pessoas que estão sonhando, para ter os problemas que nós temos, pessoas que sonham em ter os nossos problemas, enquanto os nossos olhos estão no fruto que a gente ainda não tem, existem pessoas que dariam tudo para ter os frutos que a gente já tem na mão, Olha só o que o texto que a gente leu diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ou seja, gente, a eternidade de paz com Deus, a eternidade de relacionamento íntimo com Deus foi comprometida pela insatisfação, eu creio que nessa noite o Senhor está nos chamando para a construção de uma, de uma vida mais satisfeita naquilo que Ele já nos deu, naquilo que Ele já conquistou por nós, sabe não é possível que os nossos olhos e o nosso coração esteja de fato naquilo que a gente ainda não tem, quando na verdade o Senhor já nos proveu, o Senhor já nos deu muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente poderia receber... Quem sabe você e eu estejamos comprometendo a nossa eternidade em troca de frutos, terrenos aparentemente belos. Quem sabe nós estejamos olhando muito mais para aquilo que a gente ainda não tem, ou quem sabe nunca vai ter. E esquecendo daquilo que Deus já nos deu. Muito cuidado, aquilo que aparenta ser bom hoje, pode comprometer a nossa eternidade com Jesus. Aquilo que aparentemente pode ser bom, sabe? Um relacionamento que você diz, não, esse é o relacionamento que eu quero para a minha vida. Ei, muito cuidado, pode ser que justamente esse relacionamento esteja comprometendo a sua eternidade. Pode ser que um emprego, um salário, não, porque quando eu ganhar 25 mil reais, talvez você não ganhe 25 mil reais porque você não vai saber lidar e isso pode comprometer a sua eternidade. Essa é uma noite em que o Senhor deseja gerar satisfação no nosso coração satisfação por aquilo que Ele já nos deu, e aqui, por favor, agora esqueça um pouco os bens materiais, a nossa satisfação não pode estar nas coisas dessa terra, é óbvio que é muito bom ter um carro do ano, é óbvio que é muito bom ter uma casa boa para morar, é óbvio que é muito bom ter um bom salário, trabalhar numa boa empresa, fazer uma boa viagem, tudo isso é muito bom, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você depende dessas coisas para ser feliz e ser satisfeito em Deus com certeza você vai ser infeliz. Se a nossa alegria e a nossa satisfação, depende daquilo que a nossa mão consegue conquistar, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza de que nós seremos infelizes. Eu acredito num cristianismo maduro que reconhece que nada, nada nessa terra, nenhum fruto por mais belo que possa aparecer, nenhum fruto por mais agradável que possa aparecer, é capaz de preencher o nosso coração nada nessa terra é capaz de preencher o nosso coração, dinheiro nenhum do mundo, bens nenhum do mundo, salário nenhum, dinheiro nenhum, relacionamento nenhum, é capaz de preencher o nosso coração, a proposta do Senhor para nós aqui nessa noite, é uma frase que o pastor Rodrigo Ferreira disse para mim, é um resgate do Éden, o verdadeiro Éden, o lugar onde Deus é suficiente, o lugar onde aquilo que Ele oferece para nós é suficiente, o lugar onde aquilo que Ele nos dá é suficiente, a gente não quer nada mais e nada menos, a gente quer aquilo que Ele tem para nos oferecer, a gente quer a presença dEle, porque se Ele, se nós temos a presença dEle, não nos falta nada, não nos faltando Ele, não nos falta nada, o salmista bem disse, o Senhor é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, pode nos faltar tudo, não nos falta nada… essa é a minha oração para nós nessa noite, que a gente volte para esse lugar, onde nós não somos seduzidos pelas coisas desse mundo, que a gente, que a gente uh, não volte para esse lugar, onde nos faltam coisas para sermos satisfeitos, não, nós já temos tudo o que precisamos para ser satisfeitos nele, essa é a minha oração, que sejamos capazes de reconhecer quais são os frutos aparentemente belos, aparentemente sedutores, que pouco a pouco vão comprometendo a nossa caminhada, que pouco a pouco vão comprometendo a eternidade no nosso coração eu oro para que os nossos corações e os nossos olhos estejam fixados, naquilo que o Senhor já nos deu, eu oro para que nós sejamos capazes de compreender uma vez por todas, de uma vez por todas, que nada nessa vida é capaz de gerar satisfação no nosso coração, eu oro para que de fato nós sejamos movidos pela eternidade, se somos movidos pela eternidade, eu vim pensando isso no carro, se somos movidos pela eternidade, se compreendemos que somos peregrinos nessa terra seria sábio não carregarmos muitas coisas pelo caminho, se somos peregrinos nessa terra quanto menos peso melhor, se somos peregrinos nessa terra se não nos falta a presença de Deus… Não nos falta mais nada, eu oro para que você, sim, trabalhe num bom lugar, eu oro para que você, sim, conquiste muitas coisas na vida, eu oro para que você, sim, conquiste um bom carro, more numa boa casa, mas que você não dependa disso para ser satisfeito em Deus, em nome de Jesus, que a nossa satisfação esteja em Deus e naquilo que Ele fez por nós há dois mil anos na cruz do Calvário. Eu vejo jovens que dependem de um relacionamento para serem satisfeitos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não é satisfeito em Deus, você não vai ser satisfeito com o outro. Eu vejo pessoas que dependem de um bom salário para ser satisfeito. Se você não é satisfeito com o que você tem hoje, você não vai ser satisfeito com aquilo que você vai receber amanhã. Aquele que não é fiel no pouco, não se esqueça. Não é fiel no muito. E eu quero para parafrasear aqui esse texto. Aquele que não é feliz com pouco também não vai ser feliz com muito. Essa é minha oração para nós nessa noite. Que a nossa satisfação esteja em Deus. E naquilo que Ele já fez por nós. Eu quero fechar esse sermão com aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê. Mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que os olhos podem ver é transitório. Aquilo que nós não vemos é eterno que sejamos de fato movidos pela eternidade, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam naquilo que os olhos não podem ver, eu quero orar pela sua vida, se você pode, aí onde você está, feche seus olhos, por favor, por favor, por favor, ah Senhor Jesus, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, tu és o maior tesouro que alguém pode conhecer o nosso coração anseia pelo Senhor, não somente por aquilo que o Senhor pode nos dar, não, mas por aquilo que o Senhor é… pai, quando o Senhor, quando o Senhor contou aquela parábola Jesus aqui nessa terra, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, faz muito sentido Deus um tesouro escondido no campo, onde alguém caminhando, desapercebido, tropeça naquele tesouro, desenterra aquele tesouro e percebe que é o tesouro de maior valor, ele sai correndo, vende tudo que tem, porque ele nunca viu algo de tamanho valor, é esse tesouro que o Senhor é para nós… Dinheiro nenhum pode comprar, casa nenhuma pode comprar, carro nenhum pode comprar, salário nenhum pode comprar, o tesouro que o Senhor é para nós, Tu és melhor do que a própria vida Jesus, Tu és melhor do que a própria vida, eu oro para que os nossos olhos enxerguem isso nessa noite, que a gente fixe os nossos olhos no Senhor, não deixe que sejamos seduzidos Pai, não deixe que sejamos seduzidos pelas coisas dessa terra não nós desejamos a sua presença, como faminto busca o pão, como sedento busca a água, nós ansiamos pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,